0: Ya no podemos seguir pensando que, que tenemos que administrar lo urbano eh, así como lo entendíamos. Hoy día eso no es así, ya no es real. ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vas a resolver? Con infraestructura, con servicios, con innovación, con economía circular, con reducir la huella. No tienes otra opción que innovar en gestión pública, en la generación de acuerdos de, 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 de convivencia que la población distribuida en el territorio. Eh, eh, es mejor que la población toda aglutinada en un solo gran polo contaminado, sobrepoblado. Eh, eh, es, esa es una cosa como lógica.
1: Hola, quizás nos has visto. Por eso ahora te vamos a contar todo lo que hacemos en ISA Intervial. Trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para conectar a millones de personas, operando kilómetros de carreteras que nos unen como país. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. Isa Intervial. Conexiones que inspiran. Esto es Conversaciones con Impact, el podcast de Impact Latam. Soy Nitricárico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia. Buenas, buenas, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento e impacto que hacemos desde Impact Latam. Soy Dani Tricari, su anfitrión, y les agradezco estar compartiendo conmigo y con cada uno de los speakers entrevistados con los cuales atravesamos sus historias, aprendizajes y mejores prácticas en la transición sostenible o hacia un mundo más inclusivo, regenerativo y sostenible también. Hoy esto lo hacemos en Latinoamérica y también en Iberoamérica con cada vez más y más invitados y ya en la tercera temporada. Bueno, muy bien. El día de hoy tengo el gran gusto de conversar y entrevistar a una persona que sabe muchísimo acerca de varios temas. Vamos a hablar acerca de desarrollo urbano, innovación social, laboratorios de innovación urbana y mucho, mucho más. Eh, quiero agradecer a todo el equipo de Isa Intervial, quien también nos propuso este espacio de conversación eh, con Tomás, a quien voy a presentar en breve. Y también les pido también que, como siempre, se sumen a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co y también, por último, nos dejen una breve reseña de este episodio, un, un rating, unas estrellitas y un comentario en cada una de las plataformas de su preferencia donde escuchen este podcast. Así que ahí vamos con Tomás Cortés Semena. Tomás es consultor, senior y director de un proyecto de innovación y desarrollo dentro de Dinámica Plataforma, una consultora con foco en el diseño e implementación de estrategias de vínculo e inserción territorial. Ha sido director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Frutillar, PLADES, y de la Fundación Acerca Redes, es también cofundador y miembro del directorio de la Fundación Ciudad Emergente y cuenta con un máster en la London School of Economics eh, de City Design y Social Sciences, un máster en arquitectura y es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de base. Así que todo esto y mucho más en el episodio de hoy. Bienvenido, Tomás. Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Dani, ah, nee. gracias por la invitación y feliz de estar acá. Acerca de la crisis de las grandes ciudades y su desarrollo, vos decís algo así como las megalópolis no generan mejor calidad de vida. Considero que deben de crecer incluso desescalarse. Contame, contanos un poco qué querés decir cuando te referencias a las megalópolis como Santiago de Chile, como San Pablo, entre otras, y hablando obviamente de de tu gran tema eh, que vas a compartir en breve.
0: Está, está elegido bien el, el titular, como para que uno compre el diario. ¿eh? <risa> eh, Vos elegís eh, el diario después. <risa> está, tiene, tiene que ser, tiene que ser eh, provocativo. A, a ver, en, en el mundo del urbanismo, eh, que me ha tocado estar metido, yo no me considero urbanista, me considero un arquitecto a secas, dedicado a distintas cosas. Eh, por supuesto que las ciudades grandes son el gran, gran foco, ¿no? porque, porque es un, un, un gran, el gran hecho civiliz de la civilización ¿cierto? Eh, in, in, que, in, que no puedes dejar de mirar son las ciudades. Eh, desde que nos pusimos a hacer agricultura, eh, hace ya sus buenos años, eh, digamos en que empezamos a asentarnos en que empezamos a, a complejizarnos como sociedad, donde uno hace una cosa, otros hacen otra. Y desde ese minuto empezamos a intercambiar. Bueno, ahí nace la ciudad. Y nace con eso una serie de fenómenos como la propiedad, como... ¿Te fijas? O sea, es un cambio copernicano en la manera como lo, el, el homínido bípedo que somos nosotros eh, ha vivido sobre este planeta por no sé cuántos miles de años. ¿Cierto? Pero esto estamos hablando de los últimos, qué sé yo, 7.000, 8.000, 10.000 años, pero, pero ya mucho más, ¿no? Entonces... Claro, eh, hace, me acuerdo cuando estaba estudiando en inglaterra, que hablábamos hace un rato, ¿no? De, 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 de esa experiencia, y un poquito antes, diría yo, ya se venía diciendo, oye, eh, había hay un, una portada, una portada del Economist, creo. Sí, creo que era el Economist, que decía, o de, o de, o de la revista Times, The World Goes to Town, en donde se decía como eh, habría que, si tú lo googleas, yo creo que te sale, ¿eh? Eh, Esa portada. Y lo que decían ahí, la gran noticia, ¿no? Digamos, era que a partir de ese, de ese momento, yo te diría que era el 2010, o 8, 9, por ahí, o poco más, un poco menos, en donde por primera vez en la historia del planeta había más seres humanos viviendo en ciudades que viviendo en, eh, en las zonas rurales, o sea, en el radio extraurbano. Eh, y eso, ese, ese como tipping point, ese, ese, ese momento, ocurre, ¿cierto? Hace ya más de 10 años, un poco más. Eh, no es que hacer, ¿no es cierto? Eh, y, y, y esto eh, ocurre a nivel global, es un, eh, obviamente, si tú vas a China, vas a India, vas a, a cualquier parte del mundo, ahí están creciendo megalópolis gigantes. Tú vas a China eh, eh, y tú tienes decenas de ciudades de más de 500, o sea, no decenas, centenas de ciudades de más de 500.000 habitantes. Alguien me podrá corregir el número, seguramente hay uno más preciso, pero estamos hablando de una cuestión y con... Y con, y con cientos de edificios que se te pierden en el horizonte de 40 pisos de vivienda. ¿Te fijas? Entonces, lo que está ocurriendo es eh, que eh, se están aglutinando en estos grandes centros urbanos las poblaciones. Y eso tiene muchas razones. ¿eh? ¿No? O sea, de partida, la agroindustria requiere de grandes extensiones despejadas. La gran, las grandes industrias en general no conviven muy bien con la población. Eh, entonces, eh, que la población esté, esté en ciudades y que se produzcan en el resto del, del planeta otras cosas, tiene sentido lógico, ¿no? Eh, eh, y por otro lado, cuando tú obviamente tienes a la población reunida en un territorio más acotado, tú puedes eh, llevarles el agua, sacarles la basura, eh, eh, limpiar el agua, eh, llevar energ energía, lo que sea, ¿no? de manera mucho más efectiva que si lo, tú los tienes dispersos por, todo, por todas partes. ¿no? Eh, cuando uno habla de la suburbia norteamericana, cosa que se ha extendido en muchas partes en Chile también, lo que tú tienes es extensiones infinitas, ¿cierto?, de urbanización de muy baja altura, eh, y tienes que llegar a ellas en auto, quemando petróleo, haciendo unos esfuerzos inmensos para lograr abastecer eso. Eso es lejos lo menos sostenible que existe el principal productor de carbono del planeta son las ciudades. Y las ciudades pueden ser o muy densas y compactas o muy extendidas. ¿no? Pero en definitiva es la urbanización. Eh, entonces, sobre esto hay discusiones, yo diría bastante ideológicas en algunos casos también, porque cuando tú quieres hacer ciudades compactas, tienes que limitar el derecho de la gente de vivir exactamente donde se le ocurre. ¿no? Eh, por lo tanto, te podrás imaginar a quien no le gusta esto. Eh, por otro lado, entonces por lo tanto liberalicemos el uso del suelo, que cada uno haga lo que quiera con esto, que el límite urbano encarece los valores, eh, eh, genera una escasez arbitraria, liberalicemos bueno esa discusión hoy día eh, es eh, está, igual, está vigentísima entonces ahí llevo, vamos a hablar eh, un poco tu pregunta, no o sea las grandes ciudades que, que se han, que se han eh, convertido en megalópolis eh, de millones de habitantes, en Chile solo tenemos una, no pero ya sobre una cierta cantidad, sobre un millón de habitantes, ya empieza a ser una dificultad enorme gestionar esto. Y si esas ciudades están segregadas geográficamente, o sea, en una parte vive la gente más rica, en otra parte vive la gente más pobre, eh, los hospitales están en ciertas partes, eh, eh, hay desiertos de, 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 de desert foods, como dicen los gringos, ¿no? como lugares donde no hay donde comprar comida, donde no hay comprar verduras, donde no hay eh, atención de ningún tipo, y, y, y son parte de la ciudad, ¿no es cierto? Eso genera, eh, genera una crisis, ¿no es cierto? Entonces tú estás viendo en muchas partes del mundo cómo eh, las crisis, los estallidos sociales, lo que nos pasó en Chile hace un tiempo, que está pasando en todas partes, lo pasó en muchas partes, y si tú te vas a, a, a las raíces de esto, obviamente está la desigualdad, la inequidad, la rabia con la injusticia y no sé qué, ¿no? Pero las ciudades, y este es un tema que no lo, no lo, no lo digo, yo no lo inventé yo, lo inventó Alejandro Aravena, que era mi, mi jefe y mentor por muchos años en, en, en Elemental, cuando estaba más dedicado a la arquitectura pura y dura, que es la ciudad, decíamos ahí, ¿no? Es un atajo muy efectivo a la equidad, ¿cierto? Eh... Eh, en la medida que tú te preocupas de la conectividad, los servicios, eh, que no haya segregación eh, obscena como la tenemos hoy día, ¿no? entonces tú logras generar eh, una convivencia a partir del espacio público, a partir de todas las cosas que tú puedes hacer en esa ciudad sin, sin gastar plata, ¿cierto? Sin, sin, sin pagar algo, Vaya, ¿no? eh, Malla el transporte. Pero, pero uno diría, oye, el transporte es barato. No es barato para alguien que tiene que gastarse... Eh, un tercio de su sueldo movilizarse de un lugar a otro, que además eh, invierte dos, tres horas de su vida diariamente en llegar de un lugar al otro. Entonces, sí, esa es una ineficiencia brutal, ¿no es cierto? Y esa, y, esa, y esa situación se maximiza en las grandes ciudades. Se maximiza a niveles que genera estallidos, que genera un nivel de descontento, de infelicidad, de rabia, ¿cierto?, eh, que estamos viendo los resultados de eso. Ahora, tú, hay miles de, no miles, pero buena cantidad de razones eh, de cómo llegamos a esto, ¿no? Eh, y ahí es donde uno, claro, uno viene del mundo de la planificación del territorio, eh, eh, de la arquitectura, del diseño, de tal de forma las cosas. ¿eh? Entonces tú te preguntas ¿por qué es que terminamos con megalópolis? ¿eh? Eh, y en buena medida ocurre porque no hay reglas, no hay un acuerdo básico, como si lo hay en Inglaterra, lo que hablamos antes, y en Europa en muchas partes, incluso en Estados Unidos también las hay en muchas partes, pero hasta dónde se puede construir, eh, cuáles son las densidades, cuáles son las alturas, qué se puede hacer aquí, qué se puede hacer allá, a pesar de que está lleno de eh, instrumentos de regulación, de permisología eh, y todo eso, llegan tarde eh, eh, y eh, espantan a los inversionistas que tienen a veces misiones de, visiones de más largo plazo, no son capaces de inhibir que se hagan los proyectos que no se deberían hacer. O sea, tenés una contradicción tremenda entre, en algunos espacios, lleno de elementos regulatorios obsoletos que no, son, no pueden ser implementados realmente por las autoridades como debiesen ser, y está lleno de loopholes, ¿no? de, de atajos y de escape. Eh, y eso ocurriendo, estoy hablando a nivel global. Obviamente hay países que tienen bastante más de esto que otros, ¿no? Ya, pero ¿todo esto dónde apunta, Daniel? A, apunta a que las megalópolis se, se desbordan y crecen de una manera tal que generan una crisis. Y ese tamaño importa, ¿cierto? Porque está súper demostrado que el tamaño llega a un punto en donde se genera un óptimo, ¿no? Una masa crítica, algo en donde tú dices, por ejemplo, una línea de metro, tú no la puedes hacer, en la suburbia, porque no, va, no alcanza la demanda para una inversión tan grande. Por lo tanto, tú logras acumular algo de densidad y ahí sí se, se viabilizan una serie de inversiones. ¿te fijas? Pero luego sobrepasas eso y, y sobrepasas la capacidad de carga de, de la infraestructura y entonces se genera lo contrario. ¿no? Ya la, eh, la gente empieza a perder tiempo, dinero, recursos. No de lo que hablaba hace algún tiempo sobre el, ex, el SROI, con, ¿cierto? el Social Return Over Investment, con Patricia, eh, bueno, ahí, ahí es donde tú empiezas a perder valor, ¿no? Empiezas a perder tiempo, tiempo útil de esas personas en el transporte, en, en, en filas, esperando cosas, en situaciones en donde se enferman por la mala calidad de vida, en fin. Entonces, a eso me refiero con que las grandes ciudades no puede ser que la única manera que tengamos de pensar es seguir gestionando el crecimiento infinito ¿no? de esas ciudades. Y aquí viene el segundo drama y, y te dejo un espacio si quieres <ríe> para meter la cuchara. ¿No? El segundo tema es que, ok, el mundo se va a la ciudad, ese era el titular, ¿cierto? Ok, bien, empezamos a visualizar rápidamente cómo eso genera, de, dependiendo como de la matriz, te diría yo, casi que ideológica, que genera eh, ese crecimiento urbano. Tú puedes verlo con gran claridad, tú te vas a Europa, te vas a Inglaterra, Inglaterra es un país capitalista, ¿no? Pero tiene una lógica... Eh, de regulación del suelo, bastante intensa. O sea, una ciudad termina en una parte y termina en esa parte. Y eso genera el Inglaterra que conocemos, eh, que en definitiva es descentralizada, porque cuando tú ya no puedes seguir creciendo con esa ciudad, bueno, tienes que ir a hacer crecer la que viene a continuación, y la que viene, y la siguiente, y no sé qué, y empieza a ser una red de ciudades que alcanzan una cierta masa crítica, porque evidentemente en un pueblito de 5.000 habitantes, salvo cosas muy extrañas e incomprensibles, como un poco, sí si creo yo, pasa en Frutillera, o sea, es comprensible, pero ¿Desde afuera no se entiende? No se da la situación. Claro, pero en el fondo, tú, tú sabes, tú vienes del mundo de la innovación. Cuando, cuando no hay suficiente diversidad, complejidad, recursos, masa crítica, eh, la probabilidad de que genere, se genere innovación en ese lugar que sea relevante más allá de, 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 del barrio, de la casa, no sé, es baja, ¿no? Como que por algo los hubs internacionales, las grandes ciudades donde con, converge gente, pasa que hay mucha innovación. Bueno, cuando tú empiezas a tener poros, ciudades, Lugares que ya tienen una masa crítica un poco más interesante, y no estoy hablando de cientos de miles de personas, mil personas eh, con un buen mix, con recursos, con centros de innovación, bien conectadas, eh, a poca distancia de otros centros urbanos, eso ya es lo que tú necesitas para tener un, un, un polo de innovación. Y con eso lo que quiero decir es: estas grandes ciudades tienen que al menos dejar de crecer, y eso no es nada fácil, ¿cierto? Porque, porque tú ya has visto los dramas de migración. Que están ocurriendo internacional, también ocurren intranacionalmente, y cuesta mucho detener esa ola, pero sí se la puede conducir, cosa que también cuesta, pero menos, y creo que no tenemos otra, tenemos que innovar ahí.
1: Está bueno, eh, gracias también por el, por el contexto, porque eh, es importante compartir esto. Yo estaba pensando que esta, incluso en las ciudades con mucha masa, como San Francisco, vos hablaba de innovación, ocurre la gentrificación, ¿no? Como este espacio donde hay mucha gente y también mucho, sube el precio y la gente que no puede costearse tiene que ir, ¿no? Entonces es un poco lo que viene pasando. Te quiero preguntar, y mientras armaba el episodio, eh, entonces vamos a, el, el foco tiene que ser con, hay un crecimiento descontrolado de las megalópolis de estas ciudades grandes, inclusive en Latinoamérica, sobre todo que no hay esta reglamentación o, o regulación no tan específica de crecimiento entonces Yo pero diría, hay un espacio efectiva en muchos casos está la efectiva no es efectiva exacto efectiva eh, entonces ahí la pregunta sería vos crees y, y tomando esto que hablabas de eh, dijiste algo que me pareció buenísimo que es que te dijo tu, tu jefe ¿no? Eh, las ciudades son un atajo a la equidad ¿sí? ¿es así? a la equidad a la equidad. Entonces, si las ciudades son un atajo a la equidad, ¿qué rol pueden tener las ciudades menores o más pequeñas? Y si y, y te, y te la sumo un poquito más. Si no se replica ese sesgo de segregación socioespacial que vos decís, que se ve, por ejemplo, en Santiago, como unas ricas como unas pobres, en las menores, en las, en las pequeñas, cuando se seguir, empieza el crecimiento.
0: Respuesta inmediatamente diría yo cuando estas cosas se dejan fluir sin ninguna dirección y no quiero aquí quedar como un dirigista no como que estoy apelando a eso no yo, sí, sí. yo creo claro, que claro. hay una combinación sana no en el fondo incluso para generar inversión de cualquier tipo no es cierto financiera tú necesitas reglas del juego si tú haces una tremenda inversión eh, de una industria en un lugar x no y después al lado se deja que se construya vivienda vas a tener un lío con los habitantes de esas viviendas y tú llegaste primero. Y eso se debe a la falta de reglas del juego. Entonces, eh, eh, quiero con esto ser muy claro, ¿no? Cuando no hay reglas del juego, eh, la inversión corre muchos riesgos. Entonces, eh, eh, quiero ser claro, no quiero que se entienda que estoy diciendo que hay que regularlo todo, pero hay que distribuir, o sea, hay que pensar bien y crear un acuerdo como sucesual. Dicho eso, claro. si... Si tú dejas esto completamente y aquí voy a tener que correr este riesgo, que lo hace que la gente a veces, muchas veces... Eh, de bueno, bueno, importa, dice, decilo, decilo a decir, pero ya explicaste un contexto, si no hace dejas, falta. Es, sí, si tú dejas esto libre, el, el uso de suelo completamente libre a el mercado, lo que tú tienes es que el mercado eh, eh, ubica, eh, finalmente de manera invisible, digamos, pero totalmente eh, dramática... A toda la gente más pobre, donde el suelo es más barato, donde hay más contaminación, donde hay más problemas, y, ubica a toda, y se ubica a toda la gente con más recursos en justamente lo contrario. ¿no? O sea, el, el aire no es tan contaminado, no hace tanto calor en, en los barrios altos de Santiago como sí lo hace en los barrios más periféricos. Hace más calor, así es, o sea, por una serie de razones, en fin, pero. ¿Te fijas? Entonces, y eso pasa en todas partes. Los peores barrios. Los peores paños del campo que son urbanizados son siempre los que terminan con la gente más vulnerable. Entonces, y, y, si eso, ¿y eso ocurre? ¿Por qué? Porque, bueno, porque evidentemente si estos pueden pagar tanto, entonces tendrán que vivir aquí, estos otros pagan más, vivirán allá, y eso nadie lo decide, el mercado lo resuelve solo. ¿Cierto? Y es ahí en donde en muchas experiencias, Londres de nuevo va a volver ahí, incluido, que es una megalópolis, pero una megalópolis que, que, que tiene una calidad de vida muy superior a pesar del tamaño que tiene, porque tiene un nivel de planificación mezclado con mercado que permite decir, cada tanto eh, barrios de tal tipo, aquí hay un, lo que llaman council estates, vivienda social. Eh, y, y hay una imbricación, por lo tanto, nadie que vive en condición de, de, de subsidio estatal, de council estates, de, de vivienda social, está tan lejos de un barrio que tiene otros beneficios, otra, otra, otros estatus. Entonces empiezan a vincular estas
1: cosas. Tú te, fíjate, Perdón en, que te en, interrumpa. Para entender. Entonces, en esa planificación ordenada vos tenés eh, Piccadilly Circus, no sé, como lugares específicos de Londres, y cada tantos metros hay una vivienda más social o, o con, claro. con una zona más social. ¿Es así?
0: Así es, así es, por supuesto. Tú vas a, okay. si, tú, si tú estás justamente por ahí, no, o más bien, no sé, King's Cross, qué sé yo, ya sea una parte, una parte más central y qué sé yo, y se ha ido gentrificando, ¿no? Pero luego avanzas hacia el, hacia el norte, creo que es, ¿no? Claro, y te metes a la diagonal, llegas a Camden, que es otro lugar como con mucha onda. Y, pero, pero entre medio está lleno de Council States, hay vivienda subsidiada, hay renta controlada, hay, hay, hay una gestión para que haya un mosaico socioeconómico eh, en esa ciudad, eh, En San Francisco, que fue un, un centro, un magneto de de innovación y qué sé yo, eh, hasta hace poco, hoy día es totalmente impagable. Entonces cualquier persona que no, que no esté ya, que no esté forrada en este minuto, no puede darse el lujo de vivir en San Francisco y se tiene que ir a otros lugares. En Londres, cuando vivimos ahí, nosotros vivíamos en Hackney, que viene a ser como un barrio bastante pobre, alejado, con, sin una buena conexión de metro. Me acuerdo perfectamente, pues estaba preparando para las Olimpiadas, ya como estábamos, nos fuimos como dos años antes de eso. Sí, claro, yo nos fuimos en el 2010, al final, por ahí, ¿no? Eh, ya empezó a gentrificarse. Y de repente, ¡pup!, apareció un café, apareció una, una, una tienda de cosas ricas, francesa, que no sé qué. Eh, ¡pup!, empezaron, ¡pup!, empezaron a subir los arriendos, y, 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 y empezaron a salir los inmigrantes que no podían pagar y se empezó a gentrificar automáticamente. ¿no? Eh, sin embargo, igual hubo una acción temprana que lo que hizo fue fijar o, con, o controlar ciertas rentas eh, en las viviendas sociales que son administradas por entes privados y una mezcla. Ahí. Y eso, el día tú vas y se logró generar un mix. Por lo tanto, entró público con mayor poder adquisitivo, mejoró la oferta y no se tuvieron que ir todos los habitantes históricos, al menos de ese lugar. Y eso genera beneficios en todas las direcciones. ¿no? ¿Y qué está pasando hoy día en Chile? Se está parcelando el campo eh, de una manera absolutamente irresponsable. Esto equivale, voy a hacer la palabra más dura que se me ocurre, a una metástasis cancerosa, maligna. ¿no? Yo vivo en una parcela, quiero ser claro. Estoy en este momento en una también. Porque no hay oferta de vivienda eh, o de terrenos en las ciudades pequeñas. O hay muy pocas, en las que conocemos acá. Y la gente sale de la ciudad escapando del de hacinamiento y se va a buscar una parcela que vale nada, donde un propietario sin ninguna mala intención, hizo lo que podía hacer, que es subdividirla en 5.000 metros cuadrados. Y dice que es una parcela agrícola. En realidad es una urbanización muy ligera, ¿no? Eh, donde no hay sistema de tratamiento de agua, no hay un pensamiento previo de cómo vamos a recolectar la basura, eh, nada. Yo, yo hablaba con una autoridad importante en Puerto Varas, que han estado con este tema fuerte, fuerte, pero está en todas partes, en a, todo
1: Chile. A eso iba también. Puerto Varas ha Entonces, sido de ese caos de crecimiento, ¿no? Incluso caos. mucho más.
0: Caos, esto no le sirve a nadie. Uno, claro, dice: Oye, yo vivo feliz en mi parcela, no me molesten. Tengo espacio, qué sé yo. Loco, pero es un desastre. O sea, eh, eh, ok, tú estarás bien hoy día, pero pasado mañana vamos a tener graves problemas de agua, de no sé qué. Ya estamos teniéndolo. Entonces, eh, aquí, aquí no, no va a funcionar si no llegamos a un acuerdo de, de alguna especie, ¿no? De, de cómo vamos a administrar lo que hay hoy día. Da, da esta situación de entropía territorial en donde las grandes megalópolis están perdiendo o, o digamos, está escapando gente de ellas, ¿no? En algunos casos o yendo porque dice, oye, quiero ir a buscar una mejor calidad de vida a otros lugares. Hoy día se puede, eh, esta misma entrevista lo demuestra, o sea, no, la presencialidad no es una condición necesaria eh, aun cuando sabemos que es importante todo lo demás, ¿no? Pero, pero, pero se puede. Eh, entonces, eh, esa esa, esa situación hoy día, ¿no es cierto? está permitiendo, y la conectividad y la infraestructura, y creo que hablemos de infraestructura, <risa> eh, eh, está permitiendo, está generando un atajo también a la calidad de vida. ¿Te fijas? El problema es que no es muy sostenible esto de irse a vivir en la mitad del campo, donde se debería estar produciendo alimentos ¿no? eh, y, 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 y sin embargo se está haciendo de manera como una especie de fábrica de, de, de consumir campo para convertirlo en una urbanidad difusa Totalmente insostenible, cero planificada de ninguna especie que está absolutamente a merced de eh, los vaivenes del de mercado y de lo que cada uno quiere hacer con esto. Hoy día, cambiar esa ley implica en la práctica como expropiarle el valor al dueño del suelo, porque él ya sabe que lo puede parcelar y vender de cierta manera. Si tú cambias las reglas, si, oye, pero estoy aquí teniendo, yo estaba sentado en varios millones de dólares y ahora resulta que en un campo tengo que producir comida. ¿Dónde? ¿No? a ver a pedir eh, eh, Entonces, ahí hay una problemática y es política. O sea, hoy día tú tienes, ah, no sé, gente de, de, teóricamente, de ideología socialista defendiendo el derecho a vivir en una parcela. Una cosa incomprensible, ¿eh? viniendo de esa lógica Y tú te has dado cuenta que he hablado bastante de política o de ideología y creo que, lamentablemente, no podemos no hablar de eso. Eh, eh, no podemos no hablar de eso. No podemos no hablar de eso. Eh, el emprendimiento, la innovación, el desarrollo, el futuro, no viene solo. Eh, la política es el espacio donde nos ponemos de acuerdo. Y, 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 y te fijáis y, y donde se raya la cancha. Y hoy día estamos en una muy mala posición en esa materia. Yo, tengo, yo soy un optimista, creo que lo vamos a, vamos a pasar más adelante, nos vamos a dar cuenta que necesitamos ponernos de acuerdo. Pero, pero lamentablemente el territorio se administra en buena medida a partir de los acuerdos que se surgen en la política y la política administra las ideas y las ideas que están detrás de, de regular o no regular ya sabemos cuáles tienen años. ¿no?
1: Y, a, y ahí, eh, Tomás, pero interrumpa eh, solo para reencauzar ese punto que me parece que no es, no es menor. Hoy uno de cada tres chilenos está o proviene de la región metropolitana que es un lugar ahogado por contaminación congestión altos costos de vida, Aso eh, asolada por una sequía Esto estoy hablando de Chile, per se Región Metropolitana Santiago y después tenés eh, una zona que es la de Frutillar que se enmarca eh, de acuerdo al, a uno de los papers que me compartiste de Plades y El Vib eh, se enmarca en un territorio más amplio, lo que entendemos como una suerte de provincia-ciudad que comprende entre Osorno y Puerto Montt y se constituye por una red vial y un conjunto de ciudades pequeñas entonces, yo ahí te quiero preguntar un poco eso y tomando el, el trabajo que, que han hecho con PLADES, si me podés hablar un poquito más de eso, también el trabajo que hicieron con, con el apoyo de, de ISA, de ISA Intervial, eh, específicamente ese anclaje o ese trabajo en ciudades menores a través de la traza, de la red vial, cómo, cómo funciona, cómo sucede eh, y básicamente cómo, cómo lo han generado eh, desde ese lugar. Sí. Bueno,
0: algo que, que, que me voy a colgar de parte de la pregunta anterior y, y voy a esta, pero el atajo a la equidad que puede ser el territorio y la ciudad. Yo, yo creo que hoy día está un poco obsoleto, aquí por lo menos, hablar de ciudad de límite urbano. Fija, eh, un dato no menor, un, el, el, el alcalde de Puerto Varas mencionaba el otro día en una conversación que se dieron cuenta, midiendo, midieron, ¿no?, cuál es la superficie urbanizada con parcelas. Y esa superficie urbanizada con parcelas equivale a 17 puerto varas. ¿Ya? Y esos 17 puertovaras varas usan Puerto varas para comprar, para salud, para educación, para básicamente todo. ¿no? Entonces, hoy día, Puerto varas que tú conoces, en realidad son 17 espacios. Por supuesto que la densidad es bajísima, pero el territorio a abarcar, la basura a recoger, todo lo que significa eso, es un desastre. ¿ya? Entonces, hoy día eh, hablábamos con, con el alcalde, don Tomás, en Tocayo, que que o sea, Ya no podemos seguir pensando que, que tenemos que administrar lo urbano eh, así como lo entendíamos. hoy día sea, Eso no es así, ya no es real. ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vas a resolver? Con infraestructura. Con servicios. Con innovación. Con economía circular. Con reducir la huella. Eh, con, porque ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a, a, a agarrar esas miles de miles de parcelas y transformarlas de nuevo en campo y erradicar a esa gente que construyó casas de 300 metros cuadrados? No, no va a pasar. No va a pasar. Por lo tanto... Eh, no tienes otra opción que innovar en gestión pública, en la generación de acuerdos, de, 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 de convivencia, en, eh, en, en bueno, todo. Y, y, y uso con mucha intensidad la palabra innovación, porque todo esto ocurre en el contexto de comunas con recursos escasos, ahí vamos a entrar a frutillar, ¿no? Con, que, eh, Puerto Rico es un poco distinto porque tiene un casino, tiene otras entradas, eh, tiene, tiene más población, en fin, ¿no? Pero aún así, siempre, el Estado tiene recursos escasos, eh, eh, al menos para este tipo de cosas. Y, por lo tanto, no queda otra que innovar. Eh, ¿Cómo vamos a enfrentar la gestión del territorio de una manera innovadora? Y tiene muchos espacios donde esto puede entrar, mucha inversión que se puede hacer, muchos startups que desarrollar. De hecho, Puerto Vara, y yo quiero frutillar ahora cada vez más, es un verdadero hervidero de gente que está buscando ese tipo de cosas. Aquí hay una organización que eh, estaba en el tercer lago hace un tiempo, que se llama Quetragua, y que están trabajando justamente en atraer inversión de impacto. O Sería interesante hablar con ella. Son, son máquinas, y están, son mujeres, y están atrayendo impacto a la zona, y, in, innovación, inversiones, qué sé yo. Eso está pasando. Entonces, bueno, eh, la, 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 la infraestructura, para volver ahí, la propósito de Intervial también, eh, con quien hemos trabajado ya, con, hemos tenido el gusto de trabajar ya casi tres años. Eh, es, eh, es un tremendo atajo a la, a la equidad también, pero también puede ser un tremendo atajo eh, en el territorio, ¿cierto? Y eso es lo que, uno, lo que uno entiende, todos lo sabemos, y es el Estado, no es la empresa ISA u otra, ¿no? Eh, quien decide por dónde pasa la autorista, eh, eso es una decisión del Estado, ¿no? Y hay que hacerse cargo de todo lo que eso significa. Sin embargo, las ciudades que quedan conectadas a la autopista o también al tren o a un aeropuerto o qué sé yo, dependiendo de la calidad de esa conexión y de la cercanía con otros polos, genera, se, se le generan unas tremendas oportunidades. Y es ahí donde esto empieza a ser interesante. Me conecto con lo que decías tú de, 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 de este sistema, de esta provincia. Eh, eh, esta metrópolis provincia, que, eh, que son en realidad dos provincias, Osorno y Yanquihue, con los polos eh, que son Puerto Montt y, y Oson, no obviamente que esto lo estamos mirando desde Frutillar, por eso que estamos al centro, no, 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 es, no es trivial, el mapa lo hace uno, ¿eh? los mapas no son triviales, los mapas están totalmente cargados, y en este caso nosotros decíamos, nuestro trabajo es trabajar por Frutillar, por su sostenibilidad, ¿dónde estamos en Frutillar? A ver, pero, ¿y el Teatro del Lago? ¿A quién le vende tickets? ¿No? Eh, que no tenga que subirse un avión o venir de muy lejos. Gente que se demore una hora en llegar a esto. Bueno, desde Osorno hasta Está Puerto Bono. Y ese, ese sacabocado, obviamente, que viene gente de Valdivia y de otros lugares, y también de Santiago, y también de Bariloche, que sea. Pero en realidad el público frecuente, al cual tú podrías invitar a cualquier cosa en todo el tiempo, y es lo que ocurre, es esa área, ¿ya? Eh, y, y resulta que el está en un punto que está al lado de la Ruta 5, la al lado del lago, Tan cerca, tan pegado. Eh, a media hora de un aeropuerto que tiene, creo que prontamente va no a ser internacional, época, ¿no? pero que tiene muchos vuelos. Que no solo no hay otro más chiquitito, que también tiene vuelos. Eh, ¿Te fijas? O sea, es un hub de movilidad. Hay un, un riel de tren que va a empezar a reactivarse, espero pronto también, y que va a conectar esto. Entonces, ¿qué es lo que empezás a tener? Nosotros bromeando, decíamos, esto lo podríamos llamar Osmont, ¿no? como Osorno-Puerto Mont. ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo que tienes ahí? Caminos que se cruzan unos con otros y adivina qué pasa cuando se cruzan dos caminos. Sale una pequeña aldea, un caserío. Eventualmente si hay muchas cosas pasando se transforma en una ciudad. Eso pasa en los cruces de caminos. En este caso era donde están las paradas del tren, Cada cierto tiempo donde se reposta el tren, ahí tenía que haber una estación. Ahí tienes una pequeña ciudad. ¿Te fijas? Eh, eh, ocurre por eso. ¿no? La infraestructura termina definiendo dónde elegimos vivir. Inglaterra de nuevo, para volver a ese lugar, pero también me tocó, por ejemplo, trabajar en, en, en una cuestión en China, en donde se estaba construyendo una gran línea de, 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 de tren rápido, ¿eh? entre Beijing y una ciudad costera. Cada parada tenía una aldea, y cada aldea tenía que poder diseñarse para pasar de, qué sé yo, 20.000 habitantes a 500.000 habitantes el día de mañana, porque va a haber una estación de un tren rápido. O sea, la infraestructura es tremendamente habilitante. Y nosotros estábamos conscientes de eso en Frutiller, no, diciendo, oye, nosotros vivimos acá, estamos hiperconectados. Esta es una ciudad súper chica, pero también es muy segregada. Tiene como dos niveles, dos do, do grandes eh, corazones, eh, el Frutillar Alto y el Bajo. Y es un dolor importante de esa ciudad, porque obliga a moverse entre un lugar y otro todo el tiempo y, y, las, y se siente, se palpa esa división sociogeográfica, socio económica, no sé cómo. Entonces, ahí hay un caso muy bonito, muy interesante. Oye, si logramos parchar, si logramos no parchar, sino que sanar, frutillar en, en, en este problema de desplanificación, porque salió así mucha planificación, eh, está, vamos a tener un, un laboratorio muy interesante. Pero estábamos en ese trabajo, ¿no? Como diciendo, oye, estamos en esta ciudad pequeña eh, que está trayendo mucha gente, por una serie de factores que podemos analizar más rato también, el teatro del lago, colegio, eh, buena ubicación, y ahí se empieza a entender por qué la gente se viene acá. Eh, ¿quiénes pueden ser socios nuestros en, en esto de, 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 de desarrollar esta ciudad? Dijimos, bueno, lo primero es entender en qué categoría jugamos, ¿no? Eh, nosotros no podemos ir a competir como frutillar, a pedir recursos eh, a que sea el mismo BID, por ejemplo que se dedique a invertir los recursos en grandes poblaciones, en un barrio completo en Buenos Aires, en no sé qué, por menos de muchos millones de dólares, no les conviene ni moverse ¿no? Eh, eh, entonces decimos, bueno, pero ¿cuál es la categoría? ¿en, en, qué, peso, en qué peso jugamos nosotros? ¿no? Dijimos, bueno, evidentemente jugamos en el, en el, en el peso, de, peso pluma de, de ciudad chica una ciudad niña bueno, ahí está no una ciudad niña, una ciudad que va a crecer que puede llegar a ser una joven hermosa o una gran mujer puede o llegar o no. a crecer,
1: totalmente, tiene potencial
0: exacto, entonces tiene ese potencial, eh, en algunos casos las ciudades Niñas tienen un tremendo potencial, podría claramente es uno de ellos, Yankeewe es el seguro, eh, qué sé yo, Petruf uh -huh. por mencionar otro, tremendo eh, eh, potencial, eh, sí. y otras podría seguir, pero eh, otras no tanto, otras tienen, está más difícil que crezcan, ¿no? eh, así de esa manera que se convierten en un polo, pero, pero sí. ojo, que no sea un polo de innovación, no significa que no pueda ser, o de o de creación de economía, de, de desarrollo, qué sé sea. No significa que no pueda ser una, una maravillosa ciudad de 40, 50 mil habitantes, en donde actualmente la gente vive, qué sé yo, y se mueve a los hospitales o lugares cercanos porque quedan cerca, porque hay infraestructuras de calidad, ¿no? Eh, y en donde la gente vive y ya, ¿no? No, ¿no? no tiene por qué ser una cosa así super wow de impacto, tan ¿no? <risa> no puede ser algo más simple. Pero al mismo tiempo necesario, porque la población distribuida en el territorio eh, eh, es mejor que la población toda aglutinada en un solo gran polo contaminado, sobrepoblado. Eh, es, esa es una cosa como lógica. ¿no? Ahora, por lo tanto, hay ciudades con potencial. Podríamos hablar, si hablamos de emprendimiento, hay, 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 hay como negocios, emprendimientos dinámicos, ¿no es cierto? Como de potencial dinámico, de crecer rápidamente. Y hay otros que no lo tienen tanto. ¿Cierto? Que los inversionistas buscan los dinámicos. ¿Cierto? Que pueden multiplicar los recursos rápidos. Bueno, tenemos que saber... Sí, pues Tenemos que buscar, si miramos esto como startups, tenemos que buscar cuáles ciudades son buenas para invertir, cuáles son buenas startups. Pero no es solo venir a invertir y comprar suelo barato y convertirlo en molchino y, y hacer, eh, y rentarlo. Si, si, si ese tipo de capital es el que atraemos, que ojo, eh, está pasando, ¿no? Eh, bueno, vamos mal. Eh, eh, necesitamos atraer capital consciente de que aquí hay una oportunidad, no venís, no vienes a, a cosechar, a sacar valor rápidamente de la ciudad e irte a la próxima, ¿no es cierto? Como una especie de plaga de, de langostas, ¿no? Sino que vienes a instalarte en esa ciudad y a mirarla a mediano y largo plazo y el valor que esa ciudad va a generar lo vas a ver en el largo plazo. Y esa es la mirada que cualquier desarrollador inmobiliario creo yo tiene que tener, ¿no? Eh, en el largo plazo. Y a ti no te sirve eh, si tienes muchos terrenos en un lugar que eso se convierta en un espacio contencioso por la división y la rabia que genera la división y la segregación. Tú necesitas pensar que si el día de mañana tú quieres vender eh, parte de tus terrenos porque, eh, en, 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 bu en buenos términos, ¿no? ese lugar tiene que crecer bien y crecer bien hoy día lo sabemos. Significa crecer integradamente, cohesionadamente, con acceso a servicios, con todo eso. ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Muchas ciudades niñas o jóvenes, adolescentes, que están eh, en un alto riesgo de crecer mal. La buena noticia, todavía no crecen. Eh, la otra buena noticia, eh, empiezan a crecer. Aún todavía siguen siendo pequeñas y abordables comparadas con lo otro. Eh, problema, escucha, es... Eh, eh, tú decís, ah, voy a invertir un montón de recursos en esta ciudad que es muy pequeña, voy a generar poca rentabilidad social, voy a llegar a poca gente, hoy día, si inviertes hoy día, pasado mañana no va a ser tan poca gente, entonces hay un tema de adelantarse y es muy difícil en general hacerlo porque nadie quiere adelantarse, ir antes de tiempo y menos el Estado le cuesta, no tiene que asignar los recursos en manera eficiente Ahí siento que hay una paradoja no en donde hablamos como de la trampa de la precariedad, la trampa de la pobreza que se puede aplicar en otros conceptos económicos. Aquí tienes una trampa de la precariedad de estos pequeños gobiernos locales en donde tú tienes una tremenda oportunidad a nivel nacional y global de que nos desarrollemos en base a centros urbanos bien pensados, pequeños, eh, intervenidos a, la, a tiempo, pequeños o medianos, que tienen alta calidad de vida. ¿ya? eso lo podemos hacer, todavía estamos a tiempo de hacerlo en muchas partes eh, pero tenemos que entender el carácter estratégico de hacerlo pronto y por qué es tan valioso hacerlo pronto si el mercado no lo entiende que ojo, yo creo que puede entenderlo <ríe> y empezar a anotarse el Estado tiene que entenderlo y tiene que invertir antes de que el Estado lo haga en generar ese tipo de planificación eh, porque tiene que
1: adelantarse al futuro si el Estado no lo hace, no sé quién lo va a hacer
0: eh, de esta manera. te hago
1: una pregunta Tomás Perdón, que, que está bueno tomar lo que decís. Eh, y entonces, hay una buena noticia que es crecer, que hay espacio para crecer de buena manera, ordenada, planificada, etcétera, etcétera. Entonces, quería saber como dos cosas. El trabajo de Plades, ¿en qué se basó? O sea, si podés nombrar dos, tres cosas como shorts, eh, como para entender bien. Y después acá me podés llevar o nos podés llevar al... Isa Lab Ruta 5, que es un modelo que hablaron de teoría sí. del cambio, de agenda de continuidad, en Pitrufken. hablar un poquito más acerca de esto, si hacemos foco en, sí, en esa por instancia. Supuesto. Vamos para allá, porque ahí, ahí es donde esto empieza a aterrizar, ¿no? En el caso
0: de la Fundación PLADES, yo estuve cinco años ahí, PLADES eh, los últimos, o sea, tiene once, 12 años, se fundó el año 2000, eh, claro, 13. Eh, 2013, ¿no? Sí. ¿sí? Eh, y, eh, y, y nace en, en sobre la base justamente de decir ok, acabamos de inaugurar un teatro del lago que es una infraestructura cultural de clase mundial ¿cierto? de más alto nivel con recursos para convertirlo en, una, en un hito cultural internacional con capacidad, dada la apuesta además que hace la, la, tanto la Corporación de Semanas Musicales por, por, por impulsar esto y la familia Chis, que luego entra con mucha fuerza a, a impulsar. Este es un proyecto que eh, la familia Chis le ha puesto muchos recursos. No, no hay dos familias en Chile que estén poniendo tantos recursos en un proyecto cultural ¿no? eh, de estas características. Entonces, eh, se construye eso y... Eh, eh, siempre todas estas cosas están llenas de de historias, pero vamos al detalle eh, más grueso, ¿no? Es decir, ok, esta es una estructura gigante, esta es una ciudad preciosa, pequeñita, eh, ¿no? Y que tiene una realidad de, de que se desarrolló en base a que era una estación de tren arriba, ¿no? Y donde se intercambiaban cosas y nadie dijo, ah, aquí se fundará Frutillar, no hace nuevo ocurrió así. Aconteció Frutillar. Abajo se embarcaba grano, después apareció el tren, se creó arriba y esta especie de jirafa, ¿no es cierto? Eh, que se comunica eh, a través de unas arterias muy largas, eh, pasó, ¿te fijas? Eh, No se planificó. Entonces, había que generar una planificación. Y ahí se hizo el Plan de Desarrollo Sostenible Frutillar, que es básicamente un plan urbanístico desarrollado por una, una oficina y uno de los mejores urbanistas más reconocidos que tiene Chile, ¿no? eh, que eh, desarrollan toda una conversación participativa, con las autoridades, con distintos actores, con vecinos, con una votación eh, donde se priorizaron proyectos y visiones de ciudad participando cerca de 3.000, más de 3.000 mil tantas personas, que en una ciudad de, en esa época de, de, de qué sé yo, 17.000 habitantes urbanos y rurales, todos sumados, es mucho ¿no? en términos de participación ciudadana para algo que no es vinculante, que no es una tremenda participación y se genera eh, una priorización de 24 proyectos urbanos importantes de terminal de buses, de, 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 de más una visión de cómo podría eh, inspirarse el plano regulador el día que esto se vuelva a um, actualizar, que es otro de los grandes dramas. En Chile tenemos una desactualización brutal, actualizar un plano regulador es meterse en un cacho gigante, eh, caro, no hay ni un incentivo a hacerlo eh, para ningún alcalde, y se demora una década sin que logra sacarlo y llegará. Entonces, tema aparte, ¿no? Rutilán, aquí está la excepcionalidad de ¿no? o se hace si este plan este plan lo lidera y lo empuja el alcalde, se genera una corporación público-privada en ese minuto para poder empujarlo esta fundación, eh, y se generan todas las condiciones de transparencia, eh, participación abierta, en fin. Eso... Eh, eso es lo que ocurre en Frutillán en ese momento. Y Plan se hace cargo de, de, de acompañar, de, de atraer recursos privados de otros actores, de, de atraer otros recursos para poder sumarle al municipio para sacar adelante esa agenda que le corresponde solamente al municipio sacar adelante y que Entonces, este era el vehículo ¿no? que se creó para esto. Eh, eh, y nada, eso sigue funcionando hoy día, solo hoy día está en una transición importante, ya hace un tiempo ya salió el alcalde, la figura del alcalde o alcaldesa, no, la figura de la alcaldía de ese directorio por temas de, porque tuviste que en Chile en todas partes este tema, estos temas están así como cuestionados y, y cuando la gran mayoría no ha cometido ningún ilícito sabemos que de otros sí lo han hecho, entonces nosotros dijimos, ya no, no puede estar más el alcalde aquí, tenemos que empezar a apoyar desde otras lógicas de fortalecer a la sociedad civil, en fin, y eso está hoy día en esa transición, que es muy importante. Bueno, pero desde esa historia es que aparece, y ahí vamos a, a, a Isa, estábamos con el equipo ahí, con, con José y Margarita, que es lo que trabajamos, diciendo cómo hacemos, quién, a quién, cómo logramos conversar con otras empresas y otros actores importantes en el territorio que están relacionados con las ciudades pequeñas. Ya habíamos dicho, ¿no? Las ciudades pequeñas son nuestra categoría, vamos a buscar gente que esté interesada en este mundo. ¿eh? Y yo te diría que no estoy muy, así, no estoy exagerando, si era como que un lunes estábamos hablando de esto, y un martes eh, nos toca la puerta eh, Carlos eh, Kutcher, eh, que andaba con, con la Diana, creo, no sé, personas con las que trabajamos, ciertos eh, eh, seres humanos con los que trabajamos en ICI Interviar hace mucho rato, y nos dicen, oye, nos interesa conocer lo que están haciendo acá, nosotros estamos apoyando el Teatro del Lago en un proyecto cultural de largo plazo, eh, y nos contaron que ustedes están viendo esta manera de generar agendas locales, nos parece que esto es muy interesante, y nos sentamos a conversar y dijimos, mira, tenemos así como un listado infinito de, de, de errores y de cómo no lo haga en su casa eh, al mismo tiempo un listado eh, del cual estamos muy orgullosos de cosas que hemos logrado eh, no te puedo pedir una consultoría ni decirte cómo se hace, porque creo que estamos todos los días como cabecilla pero sí te, te propongo que, que, que le hagas una puerta a esta fundación en ese minuto. ¿no? ¿no? ¿sí? Y creemos este laboratorio. Porque aquí tenemos que innovar. Aquí, aquí hay cosas que no hemos descubierto o que no hemos entendido. Incluso antes de, de innovar, tenemos que entender. Hay mucho por entender. Y, y ellos entraron en esto. Y estuvieron participando. Nos aportaron unos recursos que nos ayudaron bastante para poder dedicarle más tiempo a pensar, no solo a estar respondiendo al día a día.
1: A, a recorrer.
0: Claro. Y pasado ese, ese plazo. Bueno, y nos toca a la puerta el mejor actor posible. Una, 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 en este caso, una empresa que administra un activo público, que es una autopista, que le ha cambiado la vida a todos los que vivimos en el sur hace mucho tiempo. O sea, hace, no sé, yo era niño y no se venía por una autopista Ruta 5 que tenía una pista llena de camiones. Eh, o sea, imposible, ¿no? Hoy, hoy día tú vas en muy poco tiempo de un lugar a otro y eso obviamente que permite que esta zona se desarrolle, ¿no? entonces fuera de, de todo lo que hay que resolver siempre cuando hay un encuentro entre una infraestructura hay un territorio y personas que eso es en todas partes eh, eh, genera mucho mucho beneficio entonces ya y tú te preguntas y quién más eh, está conectado de manera permanente indisoluble con ciudades pequeñas bueno la autopista cierto está, está tú, tú te pones a contarlas son no cuarenta que sea hasta Santiago ciudades pequeñas más chicas más grandes ¿no? listo y nos toca la puerta Isa Intervial, era como realmente un regalo y dijimos, bueno, fantástico Por lo tanto, nuestra primera relación con Isa No fue, no fue, no fue de venderle una consultoría Fue de que generamos una alianza ¿no? y, Ellos hicieron un aporte eh, y, y conversamos mucho eh, no, no fueron así como Oye, quiero esto, quiero lo otro Quiero que me menciones aquí o allá, no sé qué no Fueron al fondo el tema Nos interesa entender esto Y, queremos, y eh, necesitamos encontrar maneras de relacionarnos Con estos decenas de ciudades pequeñas, creemos en ellas, nos interesa llevar desarrollo a estos lugares, pues también no, no somos una empresa que tenga capacidad de ponerle un millón de dólares a cada ciudad pequeña. Necesitamos encontrar una manera de relacionarnos en el largo plazo. Entonces dijimos, hagamos, hagamos este laboratorio. Al principio se llamó Laboratorio Frutillar, después se llamó Laboratorio Ruta 5, y en eso estamos hoy día. ¿no? Eh, se, 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 se llamó Laboratorio Ruta 5, analizamos ocho ciudades eh, a la orilla de, de, de la autopista, las concesiones que ellos tienen en los ríos de Araucanía. Eh, los miramos desde, de, de, generamos una rúbrica de análisis para ver sus características, su capacidad de gestión pública, eh, de, 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 yo, de número de empresas, de tamaño, de tendencias, en fin. Y seleccionamos de todas esas a Petrofquen, eh, que fue el laboratorio Petrofquen y eso ya hoy día estamos cer cerrando segundo año y entra el tercero y la lógica más que años es que tienes una etapa inicial donde tú tienes que trabajar con la, la, la autoridad local en identificar todas las agendas locales que ya existen no vamos a hacer nuevamente una participación la han hecho miles de veces le han preguntado 80 millones de veces a las personas qué quieren cómo lo quieren ¿no? hoy día el, el punto es cómo los hacemos no eh, y cómo podemos obviamente perfilar y mejorar ese portafolio pero entenderlo como portafolio no ¿Dónde se invierte en este portafolio? ¿Dónde genera más rentabilidad social? En fin, o entonces sea, le ponemos esa mirada al portafolio que ya existe. Compaginamos el portafolio local, las agendas locales que ya están prevalidadas por las autoridades, por quienes hayan llegado. Y en base a eso nos sentamos a elegir cuáles son justamente los eh, principales elementos en donde se puede actuar para generar algún cambio importante. Y en base a eso vamos a buscar nuevos socios. Otras empresas locales, medianas, academia. Personas, profesionales, eh, y, y nada, les vendemos el cuento. que Como que, cierto, como...
1: Para innovar eh, importa ¿no? en, el, ¿no? en el desarrollo de lo que es la ciudad, ¿no? Y, y lograr esa escala y ese modelo, ¿no? Eh,
0: claro, y como algo que tú haces en esa ciudad pequeña, bueno, ándate a buscar todas las otras que cumplen las condiciones y lo puedes replicar, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos haciendo ahora. Estamos abriendo dos ciudades nuevas eh, que con Isa trabajamos, ya esta vez no desde... Plades, sino que yo ya llevo un año eh, que eh, eh, digamos que okay, ya esto se transforma en otra cosa desde Plades no podemos seguir trabajando en eso más allá de frutillar, porque nuestra visión y nuestra vocación es frutillar entonces yo me voy y cierro un ciclo necesariamente sí. después de este tiempo en las fundaciones hay que saber salir a tiempo para dejar que lo nuevo entre y me voy a, a Dinámica que se llama Dinámica Plataforma ¿no? pero lo de plataforma tiene que ver porque ellos entienden, los fundadores de esto, que son buenos amigos, entienden eh, la consultoría como una plataforma para desarrollar más cosas y para que gente que tiene ideas, que tiene problemáticas, que tiene temas a resolver, use esta, 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 esta consultora, estas esta espaldas, este espacio, como plataforma para desarrollar. ¿no? Eh, entonces, con ese intervial, eh, hablé con ellos y dijimos, vámonos a la consultora. Y esta consultora, además, eh, ellos... Eh, ellos, nosotros hoy día, ¿no? Somos muy buenos en eh, el análisis de territorios, en llegar al nivel fino y al detalle fino. Y cuando tú entiendes a nivel fino el territorio, entiendes dónde están los conflictos, cómo los puedes evitar, dónde se puede generar más valor o no perder valor, cómo, cuáles son los actores clave. Eh, y finalmente esa es la conversación. La conversación es cómo hacer compatible el desarrollo que muchas veces eh, implica y trae, y, representa la infraestructura, o las industrias de recursos naturales, la industria eólica, la industria minera, la industria eh, salmonera, cualquier industria grande que genera recursos naturales, que mueve agujas gigantes, que genera empleo, que genera los recursos que sustentan al Estado de Chile a través de los impuestos, en fin, todo eso, ¿no? Esto, eso está ahí, ¿no? no es una cosa como decir, se van, ¿no? La pregunta que hay que hacer es, bueno, ¿cómo, cómo convive con el territorio? ¿Cierto? Y, y, y ese es el foco de dinámica cómo 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 innovamos cómo pensamos cómo planificamos cómo nos anticipamos cómo nos ponemos desde el lugar desde el lugar de la comunidad no realmente para pensar esa convivencia eh, y no solo un vínculo de tipo como siempre se dice como greenwashing no como no 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 el greenwashing no sirve para nadie eh, si, eh, si tú le vendes una estrategia a alguien de greenwashing te deberían mandar porque estás vendiendo algo que no sirve ¿no? Eh, entonces, en esa intersección, ¿cómo convive la infraestructura, cómo convive la industria que trae todos estos beneficios con territorios? Eh, es la gran pregunta que se hace dinámica. Y ahí es donde nos vamos eh, con, con ISA y hoy día yo estoy trabajando también en otros proyectos, pero con ISA es eh, como mi proyecto central eh, con, con ellos y hoy día ellos eh, entienden nuestra relación como una alianza, ¿no? Porque nos interesa el desarrollo sostenible de ciudades pequeñas porque vemos en eso el futuro, ¿no?
1: ¿Qué, ¿En qué se basa el urbanismo táctico y qué diferencia tiene con la innovación social, ¿no? que, es, que es una de las cosas que ustedes comentan acá, eh, en, en este punto?
0: Eh, siento, está lo estratégico y está lo táctico, ¿no? Eh, entonces, claro, lo estratégico tú, tú, tú piensas, ¿no? Como qué haces primero, qué haces después, es cómo es el orden que genera lo que tú quieres generar, eh, cuál es el objetivo al cual quieres llegar, por dónde vas a ir, en fin. Pero lo táctico es cuando te encuentras con, ok, ya tengo claro el objetivo, pero ¿cómo, cómo avanzo? ¿no? ¿Cómo, cómo, voy, ¿Cómo voy resolviendo lo que se me va presentando de una manera que, que, bueno, que avancemos ¿no? eh, en la dirección? Y eso implica estar tomando decisiones de manera más contingente. ¿no? Entonces, en el caso de la ciudad y del territorio, los procesos son tan largos, ¿no? siempre, de, desde, que está, el, desde que se decidió hacer algo, hasta que, no sé qué, hasta que se consigue la plata, hasta que se hizo el diseño, hasta que para el, la, para el diseño se hizo el diseño, después se consiguieron los recursos para la ejecución, de que no sé qué, en el mundo público el promedio para un espacio público promedio son ocho años, promedio. Eh, entonces en ocho años un terminal de buses, qué sé yo, porque usaba un estudiante para ir a la universidad, que no llegó, obviamente ese estudiante ya terminó la universidad, ya ahora trabaja y nunca llegó al terminal de buses. O sea, toda su vida, básicamente, que necesitó usar el bus para ir a estudiar, no llegó porque el promedio son ocho años para hacer una cosa así y a veces llega, parece que a veces llega es porque ya lleva ocho años en el desarrollo, entonces hay generaciones enteras ya. a esa velocidad que ojo eh, no solo en el mundo público, en el mundo privado también se demora mucho estas cosas eh, necesitas avanzar y el urbanismo táctico lo que plantea es que eh, si tú quieres por ejemplo Voy a dar un ejemplo, tú quieres, eh, hay un sitio baldío, un lugar que está tirado, que no, que no, no se usa, pero que está ubicado cerca de unas viviendas, que sé yo, más vulnerables. Pues sí, si nosotros nos ponemos a hacer un proyecto para convertir esto en una plaza, sabemos que se va a demorar lo que, lo que hemos visto, ¿no? Una plaza chica se demora menos, estará en tres años, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si antes de diseñar la plaza, y encontrarnos al final del camino, con que estaba mal pensada, porque en realidad la gente entra por el otro lado, porque no quieren ir ahí, o porque no sé qué cosa, o porque en ese lugar justo caen aluviones, no sé, ¿qué pasaría si lo probamos antes? Y el probar antes, en términos urbanos, significa, bueno, ponerlo en escena. Es decir, eh, a ver, limitemos esto, pero con unos maceteros, pongamos esto acá, generemos algo que se sienta como que hay un lugar. Bueno, las banderitas famosas no son solamente una especie de fijación hipster, aunque sí, pero en este caso... Eh, lo que logran hacer es generar un, una contención espacial, es decir, ponerle un poco techo a la cosa, ¿no? Eh, el, el poner uno, unos palets que hacen unos asientos, el poner no sé qué, el pintar por aquí, por allá, poner una luz acá, no sé qué, que te permite maquetear a escala uno a uno, real, ¿cómo podría llegar a ser ese espacio? Y probarlo, ¿no? Es decir, oye, a ver, usémoslo, usémoslo así, usémoslo así, pongámonos una, una banda de rock, que sé yo, tocar en la mitad, veamos qué pasa, preguntémosle, mientras lo estamos haciendo, hagamos encuesta, miremos a la gente, hagamos videos, eh, preguntemos después qué opinaron, qué le cambiarían, qué sé yo. Y eso insuma el diseño definitivo del proyecto. ¿Te fijas? Entonces, eh, ¿qué es lo que estás haciendo? Dime tú, ¿cómo se llama esto la innovación? Es totalmente Lean Startup, ¿no es cierto? Eh, 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 al, 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 claro, liviano, rápido y barato. Eso es lo que decimos en, en, en Ciudad gente Liviano, rápido y barato. ¿Por qué? Porque tú lo que vas a hacer ahí es el mejor posible proceso de participación. Si la gente, no todos somos arquitectos, no todos podemos mirar un plano e imaginarnos qué va a pasar una vez que lo construya Es más, la gran mayoría de la gente no, 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 tiene, no, no, no ha estudiado eso, no tiene esa habilidad y está perfecto, ¿no? Eso requiere cambiar las cosas. Y cambiar las cosas siempre genera eh, algún nivel de controversia. Entonces, yendo al claro. urbanismo táctico, ¿qué te permite eso? Oye, hagamos un día, cerremos la calle, pongamos unos conos, claro. eh, hagamos que pasen cosas en este lugar, eh, que ojalá no sea comercio que compita con el comercio que está establecido, porque si no es contraproducente. ¿no? Eh, eh, y, 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 y mostremos que, que esto no solo no inhibe la venida de la gente, sino que la amplifica. ¿no? Y eso es lo que logra hacer el urbanismo táctico. Es muy caro equivocarse en urbanismo. Es irreversible muchas veces, ¿te fijas? Entonces, el urbanismo táctico lo que te permite hacer es equivocarte menos, es probar, es iterar, y luego diseñar. Claro, sí
1: sin es. tener que ir a la dinámica de infraestructura, costo, planificación, obra, etc.
0: Si hablamos de Roy ¿qué dirías, no es cierto? Eh, tu entrevista, tú puedes medir todo el tiempo que esa gente va a ahorrar, todas las dificultades que no va a tener, todo lo que eso se puede eh, transformar en calidad de vida, en recursos, en lo, lo que sea. ¿no? Eh, por lo tanto, con una inversión muy baja eh, se genera un impacto muy alto. Eh, y eso sí. es lo que estamos buscando con isa Estamos buscando todos aquellos lugares en donde eh, se puede generar una mayor multiplicación. No se trata de invertir poco, se trata de ser efectivos con la inversión. ¿no? Porque... Ya, ya no bien, podrías invertir, no sé, 100 millones de pesos y lograr 100 millones de pesos de impacto, o invertir 10 millones de pesos y lograr 1.000. Todo esto depende dónde lo pones. ¿no? Y en ese sentido, el urbanismo táctico es el atajo a evitar los errores, ¿no? a, a, a pensar bien, ¿qué, va, ¿qué pasaría si nos gastamos un montón de plata justo en ese lugar donde creemos, porque somos expertos, ¿no es cierto? que ahí se resuelve el problema? Y resulta que no. Y que la comunidad te dice, oye, pero espérate, tú no cachaste esto, yo me muevo por acá, hago no
1: sé qué. Y ya nos gastamos la plata. ¿no? es un desastre. Entonces, ahí entra el, el también. Está muy bueno y, y gracias por la explicación. Creo que son conceptos que quizá uno no cruza tan seguido. <risa> en la analogía de la movilidad eh, y del puente eh, hacia este lugar, no del urbanismo, de, de las variables sociológicas. ¿no? del comportamiento de una ciudad, del desarrollo y demás. Bueno, querido Tomás, podríamos hablar un montón de temas más, <ríe> pero creo que ya atravesamos varias, varios puntos. Esta no será ni la primera ni la última conversa. Bueno, la primera lo es ciertamente, no es la última. Eh, así que podemos seguir este, también con, con, cuando haya nuevos lanzamientos, nuevas instancias, nuevos proyectos. Que, que ahí anticipaste alguna cosa, eh, podamos, podamos conversar más en profundidad. Sin dudas, súper interesante y súper profundo lo que hacen, estableciendo y trabajando sobre un nivel de complejidad grande. Eh, ¿Quisieras compartir eh, algún mensaje final, alguna eh, tocar algún punto que quizás no hayamos conversado en profundidad y que quieras, que quieras eh, compartir con la audiencia? Entendamos que están en su infancia estos problemas, podemos atajarlos a tiempo,
0: hay que mirarlos con cariño, hay que ponernos, hay que como que ponernos de acuerdo por los niños, ¿no? una cosa así sería. ¿no? <ríe> eh, todos los que estemos en condiciones de tomar decisiones. Eh, y por último, la innovación. La innovación, no me refiero aquí solamente a una nueva tecnología que te permite vivir en la mitad de la nada y que eso no genere problemas. Eh, eh, en el fondo, una, no me refiero solo a la innovación que nos permite sostener nuestro estilo de vida tal como está. Me refiero a esas innovaciones que por un lado te invitan a cambiar tu estilo de vida, que te permiten hacerlo de una manera más sustentable. O sea, si no cambiamos nuestros estilos de vida, esto tampoco resulta. Así. Eh, por lo tanto, hay innovaciones de cómo, cómo, cómo persuadir a la gente, cómo hacer que use la salud pública de una manera, cómo hacer que re, recoja la basura de otra, cómo habilitar un nuevo suelo para que se genere vivienda social en densidad pero sin hacinamiento, lo que hacemos en el elemental, lo, hacemos, lo que se hace todavía. En fin, lleno de cosas de ese tipo. Esas innovaciones sociales, urbanas, eh, en infraestructura, en tecnología, en materiales, en todo eso son urgentemente necesarias ahora, no son un lujo no se innova porque porque sí se innova porque nos encanta no, se, se se innova en este mundo en este tema tan complejo porque no te queda otra creo yo tiene tiene que tiene que ser eh,
1: una un mandato está bueno eh, me parece un buen una buena invitación de cierre a a pensar y repensar con la analogía de, de la niñez Hablando de niñez, también aquí tuvimos una linda entrevista, tuve una linda entrevista con el Rafa Rodríguez de la Fundación San Carlos de Maipo acerca de infancias, el gran trabajo que, que hacen esos allí y la gran problemática que hay, como mencionas vos. Bueno, querido Tomás, eh, ha sido una linda muy linda conversación eh, y bueno, eh, ya estaremos conversando nuevamente en nuevas instancias y agradecido a vos por compartir toda tu experiencia, tu profundidad, tu sabiduría acerca de estos temas de complejidad. Así que agradecerte de mi lado por sumarte a este episodio y bueno, ya estaremos en conversaciones en, nuevas, en nuevos espacios.
0: Bien, muchas gracias Dani por esta interesante conversación y eh, espero atento a, a los próximos pasos.
1: Ahí está. Gracias querido Tomás. Eh, ahí lo tuvimos a Tomás Cortese, como hablamos de varios temas de desarrollo urbano, de planificación, de innovación social, de laboratorios de innovación urbana y mucho, mucho más. Gracias a todos y cada uno de ustedes por compartir con nosotros un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto eh, y también atravesar con nosotros esta linda experiencia donde recorremos las historias de cada uno de los entrevistados. Los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co y también que nos dejen, por favor, una breve reseña de este episodio, unas estrellitas y un comentario en cada una de las plataformas donde reciban eh, este podcast en Spotify, Apple Podcast, YouTube y todas las plataformas donde estamos disponibles. Así que nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto, con mucho más innovación, mucho más emprendimiento y claro, por supuesto, sostenibilidad e impacto. Como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresa ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co.